Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Si estás conectándote con nosotros, bienvenido. Un privilegio que estés aquí con nosotros. Y cada uno que está aquí en el santuario, qué bueno poder adorar juntos al Señor. Gracias, banda, una vez más. Le, le damos las gracias a, a los hermanos que nos dirigen en la adoración. Amén. Poder hacerlo de esa manera, con toda libertad. Bienvenidos. Durante estas semanas hemos estado estudiando la serie Descendiendo hacia la grandeza. Pareciera una contradicción, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, ya en la clase de las parejas, de los matrimonios, por cierto que animo a los que hoy no pudieron estar, ya comenzamos hoy la clase a las 10 de la mañana en el Fellowship Hall. También mencionaron ese pasaje, ¿verdad? Hablando del, del amor de Dios. Filipenses 2, 5 al 11 es nuestro pasaje lema Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese era un grito de guerra de la iglesia de los primeros cristianos, Jesucristo es el Señor. Podemos decirlo tres veces, así, Jesucristo es el Señor, dígalo. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor y podemos hacerlo una última vez con un grito de guerra que el mismo infierno retumbe y que los cielos se llenen de la gloria de Dios. Jesucristo es el Señor, amén. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy en día el mayor enfoque de la iglesia acerca de Jesús se centra en su divinidad porque Él es Dios. A tal punto que los aspectos de su humanidad a veces se pasan por alto. Esto puede llevarnos a una falta de entendimiento con respecto a una parte fundamental de la vida de Jesús y de su ministerio, de su naturaleza. Por lo tanto, es importante entender por qué Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros. Hoy, al estudiar las palabras mejor escritas y más convincentes, voy a intentar explicarlo para que podamos entender un poco mejor lo que significó, lo que es el significado de que Jesús decidiera humillarse a sí mismo para hacerse un hombre como uno de nosotros. Él se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, Él lo hizo. Principio bueno para nosotros cuando decimos, yo no, yo no voy a dejar que me humillen, nadie puede humillarte, tú te humillas. ¿Te das cuenta? Porque tú sabes quién eres. La semana pasada estudiamos eso. La semana pasada respondimos a la pregunta ¿Quién? 
Hablamos sobre la persona de Jesús, sobre quién es Él, sobre su divinidad, sobre que Él es Dios. Dijimos que Jesús es 100% Dios. Jesús afirmó que Él era Dios y así lo entendieron todos. Con sus obras mostró que era Dios y lo más grande, con su resurrección demostró que Él era quien dijo que Él era. Él es Dios. También introdujimos la verdad de que Jesús también es hombre. Él es Dios, pero Él es hombre. Hoy vamos a responder un poco sobre qué tuvo que hacer Jesús para alcanzarnos. Y ese es nuestro título de hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? La semana pasada dijimos, ¿quién? ¿Quién es Jesús? Vamos a hacer qué. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para alcanzarnos? Filipenses 2, 6 y 7. Ya leímos esos versículos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en esos dos versículos. Dicen, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús, Jesús es Dios, guión, hombre. Jesús no es un hombre que tenía ciertas características de Dios, ni era un Dios que tenía ciertas características de un hombre. Jesús es Dios, 100% Dios, en forma de Dios. Jesús era Dios y es Dios, pero Jesús es 100% hombre. Fue 100% humano. Porque a sí mismo, Jesús se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo, Él lo hizo Él mismo, ¿verdad? Él quiso hacerlo. Se vació a sí mismo de todos los privilegios de ser Dios. Esto es lo que en teología se llama kenosis. Vamos a, a explicar eso un poquito, ¿verdad? Porque tendemos a olvidarnos que Jesús fue completamente, 100%, diga 100%, 100%, Jesús fue por 100% humano. Pero si descuidamos esta verdad, vamos a perder mucho de quién es Jesús y de lo que Él hizo. En su tiempo como humano, en esos años, Jesús estuvo expuesto a todas las necesidades de cualquier ser humano. Cuando nació, se vistió como cualquier niño, ¿verdad? Con pañales. Dice que... La, la, la mamá lo envolvió en pañales cuando Jesús nació. Jesús fue un niño que creció con sus padres. Y todos esos años estuvo sujeto a la autoridad de sus padres. Mencionamos eso un poquito la semana pasada. Jesús creció como un niño. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Se cansó. Fue tentado en todo, dice la Escritura. Esto lo podemos comprobar en todos los evangelios, ¿verdad? Nos enseña sobre la humanidad de Jesús. Ahora déjame decirle, déjame decirte, si estás conectado con nosotros, déjame decirte, Jesús no fue o no hizo un acto, ¿verdad? Teatro, no era una pantomima, él estaba tratando de ser como uno de nosotros, no, él era como uno de nosotros, dice la palabra, 100% humano. Y, y en esta parte quiero que pensemos desde un punto de vista teológico, doctrinal, porque si realmente no entendemos esta parte, nos vamos, como ya dije, a perder algo importante, pero nos vamos a perder también algo de lo que es la aplicación práctica. ¿De qué nos sirve eso? Que Jesús sea un ser humano como nosotros, un hombre como nosotros. Que, que hay una aplicación práctica en todo esto que debemos entender. Lo podemos aplicar a nuestras vidas. Esto está muy claro aquí en este pasaje, muy claro. ¿Verdad? Que mucha gente tiene una idea equivocada de lo que dice el versículo 6. Cuando habla de que siendo en forma de Dios... 
Vamos a mirarlo de esta manera, míralo, míralo de esta forma. Quien siendo en la misma naturaleza Dios, Jesús era Dios en su forma, en su naturaleza, Él era Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo para ser usado en su propio beneficio. Nosotros en, 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 en Latinoamérica usamos mucho la palabra palanca, sabemos lo que es una palanca, ¿verdad?, cuando sabemos que alguien tiene un conocido en un lugar donde queremos trabajar, usamos la palanca. ¿Verdad? A veces no importa, no estoy hablando de ustedes porque todos ustedes son talentosos, pero estoy hablando de personas que no tienen los talentos, que no tienen la capacidad de ese trabajo. Y dicen, oye, échame una ayudadita y una palanquita, ¿verdad? Jesús, siendo Dios, no usó eso para aprovecharse y ser alguien diferente a nosotros. Era como uno de nosotros. La palabra que se usa aquí, es agarrarse. Jesús no se aferró, no se agarró a esa verdad de que Él era Dios. Y algunos piensan, escúchame bien esto, algunos piensan que a pesar del hecho de que Él es Dios, no veía la igualdad con Dios como algo que aferrarse. Y eso es cierto, pero aquí hay mucho más. Y esta es la idea. Y esto es lo que quiero que nos llevemos en esta mañana. Y al final voy a hacer un énfasis, voy a hacer una invitación con respecto a eso. No es a pesar del hecho de que es Dios. Es porque si es Dios, está modelando, está enseñándonos a nosotros algo aquí para nuestro propio beneficio. Cuando Él dice, siendo Dios, no se aferró, no se agarró a esa idea, sino que la dejó a un lado para enseñarnos cómo nosotros debemos vivir. Está conmigo. Está conmigo ahora. ¿Verdad? La idea detrás de todo esto es que Él nos está enseñando algo para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Esto nos revela su naturaleza sobre su poder. Nos revela su corazón sobre su posición. Es decir, no está usando su posición, pero está reflejando su corazón. Y nos está enseñando que no usemos nuestra posición para hacer cosas que no debemos hacer, sino que seamos ejemplo como Él lo fue. La idea detrás de todo esto es lo que les dije antes, la palabra que los estudiosos llaman kenosis, ¿verdad? Literalmente significa vaciarse o la liberación de su poder. Él fue, él se liberó de su poder, él tenía el poder para hacer lo que él quisiera, pero se liberó de aquello, abdicó, renunció temporalmente a todo cargo y poder, para hacerse como uno de nosotros. Lo dejó a un lado deliberadamente, Él lo hizo, se humilló a sí mismo, Él lo hizo, se despojó a sí mismo. Recordemos que Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que todo lo sabe. Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. No hay límites para Él, límites geográficos, límites físicos. Límites químicos, ninguna limitación lo detiene a Él. Y Jesús también es omnipotente, significa que Él todo lo puede. Y Jesús, Jesús como Dios, Él era, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sin embargo, Él se vació de eso para hacerse como uno de nosotros. Se da cuenta de todas las implicaciones de eso, del valor que tiene para nosotros que Jesús se hiciera un hombre. Que Jesús hiciera lo que hizo. 
Ahora fíjense qué importante es Primera de Juan, ¿verdad? Dice la, la, la primera carta de Juan, ya anciano escribió tres cartitas allá antes de Apocalipsis, ¿verdad? Dice Primera de Juan 4.2, dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todos los que reconocen que Jesús vino en carne, que vino en cuerpo humano, porque comenzó una herejía de decir que Jesús era un espíritu y que él no había venido en forma humana. Porque él era Dios y como Dios, Dios no puede hacerse humano, pero él lo hizo por amor a nosotros. Entonces eso es una clave que nosotros debemos entender, que Jesús se hizo hombre. Se hizo un hombre como uno de nosotros, como uno de nosotros. Esa es la verdad. Una segunda verdad aquí importantísima es que Jesús es Dios, hombre, sin pecado. Dios, hombre, sin pecado. Es importante mantener en mente que el ser humano no lo hace a uno pecador ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. Es decir, nosotros podemos no pecar, decidimos pecar. A veces decimos, es que el diablo, ¿verdad? Le damos tanto poder al diablo sobre nosotros. Es que como soy hijo de Adán, heredamos la naturaleza del pecado, pero yo no soy responsable por el pecado de Adán, aunque heredamos esa semilla, pero podemos decidir no pecar. Ahora, es importante eso. Porque Dios hizo a Adán sin pecado al principio de la creación y con la capacidad de no pecar. Adán se convirtió en pecador porque rompió la ley de Dios, porque desobedeció a Dios. No hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Ahora Jesucristo, como el segundo Adán, él hizo exactamente todo lo que Dios quiso que él hiciera. No porque era Dios, sino porque como hombre, Decidió hacerlo. Vamos a ver más de eso. Hebreos 4.15. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si Jesucristo no hubiera pasado por lo que pasamos nosotros, por lo que pasan las personas, Jesucristo no pudiera entender completamente quiénes somos y por lo que pasamos. Un principio en consejería muy elemental es que no le digas a una persona, te entiendo, cuando tú no has pasado por lo que esa persona ha pasado. ¿Verdad? Lo que debemos decir es, estoy tratando de entenderte, estoy tratando de ponerme en tus zapatos. Pero si yo no he pasado por esa experiencia que tú has pasado, no puedo entenderte. Porque no es justo. Solamente la persona que pasa por esa experiencia puede entender lo que otro está pasando. Por eso es tan importante que nosotros que hemos tenido experiencias en la vida y hemos salido de eso victoriosos, ahora seamos instrumentos de Dios para bendición de otros. ¿Se da cuenta? No es que ahora usted está descalificado. Todo lo contrario. Ahora usted califica para mostrarle a los demás que en el Señor todo se puede. Amén. ¿Verdad? Si yo llego a un lugar y digo, bueno, yo nunca he sido y no voy a... Eh, me da temor mencionar cualquier práctica porque estamos pensando quizás que, que cualquiera es peor que otra. No, un pecador, ¿verdad? Pero déjenme usar, eh, eh, el, ¿qué puedo usar? El alcohol, por ejemplo. Yo nunca he sido un alcohólico, pero ahora yo les vengo a enseñar a ustedes cómo. No, no me enseñen nada, ¿verdad? Teníamos un profesor de teología en Venezuela, el hermano Roberto Tucker, que era calvo, ¿verdad? 
oh, le hicimos una maldad en un, en, un, en un intercambio de regalos. Alguien le regaló un peine porque tenía pelito por aquí y atrás, ¿verdad? Algunos lo tienen aquí, pero no tienen en la cabeza. Y lo tienen en otros lados. Pero el asunto es que el doctor Choker tenía mucho pelo aquí por los lados y aquí atrás. Se lo dejaba medio larguito, ¿verdad? Entonces le regalamos un peine que no tenía, no tenía dientes en el centro, sino en los lados. Era un peine grandote. Solamente tenía dientes así. <risa> él se rió, pero yo creo que fue más por, por decencia, ¿verdad? Pero el caso es que él dice que en una ocasión, él vio un anuncio que decía, tengo el remedio contra la calvicie. Y para hacer la historia larga bien corta, él se fue a ese lugar, tocó la puerta y dijo, ando buscando al señor Martínez, que y dice, ¿qué desea? Bueno, que él dice que él tiene aquí un remedio contra la calvicie. Ah, yo soy el doctor Martínez. Y le vio la cabeza y era calvo como él. Él hizo así y se fue. De eso estamos hablando. Pero la palabra dice que Jesús puede compadecerse de nosotros porque Él pasó por todo lo que pasamos, pero sin pecado, sin pecado. Ya que la humanidad de Jesús es una parte central de nuestra fe, debemos entenderla. Y quizás algunos piensan que Jesús tenía ventaja sobre nosotros porque era Dios y por eso hizo lo que Él hizo. Sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. Algunos teólogos liberales y secularistas cuestionan si Jesús era Dios en su intento de afirmar que era un simple hombre. Pero otros dicen que si Jesús era realmente Dios, entonces lo que hizo, lo hizo porque era Dios. Pero la palabra nos afirma que Jesús era completamente humano y que Él dejó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para hacerse como uno de nosotros. ¿Están conmigo? Podemos entender eso. Eso es un principio fundamental la identidad de Jesús como Dios hombre es central a nuestra fe. Olvidar que Jesús era completamente humano es un error tan grande como el primero. Bruce Ware dice, este autor dice, la Escritura nos sugiere la siguiente respuesta. Jesús no pecó no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana previniéndole pecar, porque si no sería una pantomima, sería un teatro, ¿verdad? Sino porque utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Él amaba la palabra de Dios y meditaba en ella. Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre. Y de manera muy significativa, confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu para hacer todo lo que se le había encomendado. Tenemos las mismas herramientas de Jesús. Tenemos las mismas herramientas de Jesús. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Jesús no pecó porque Él se mantenía aferrado a la voluntad de su Padre. Y vamos a volver un poquito más. Y este es el punto, ¿verdad? La tercera enseñanza. Jesús fue ejemplo de perfección por su obediencia. Jesús fue Dios hombre. Jesús fue Dios hombre, pero no pecó. Y Jesús es un ejemplo para nosotros por su obediencia. Fíjense lo que dice Juan 8.29. Dice, el que me envió, el Padre, ¿verdad? El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre, subrayen ese siempre, pueden decir siempre conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Él era obediente a su Padre en todo. Y esa es la diferencia. No porque era Dios, sino porque era un hijo obediente. Él no tenía ventaja sobre nosotros, sino no hubiera sido 100% humano. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 5, 7 al 9 dice, Y Cristo, en los días de su carne, es decir, 
como ser humano, como persona, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿verdad? Aunque era Dios, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea, por ser un hijo obediente, Cristo llegó a ser nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en que Él es el Señor. No porque era Dios, sino porque fue un hijo obediente. Como hombre, obedeció 100% a su Padre Celestial. La mayoría de las enseñanzas cristianas se enfocan correctamente en la muerte de Jesús. Sin embargo, al enfocarse en la muerte de Cristo, a veces omitimos la verdad que Jesús vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Algunos cristianos dicen, yo estoy dispuesto a morir por el Señor, pero no están dispuestos a vivir por Él. Solo cuando me muera, tengo un pasaje directo al cielo, pero ahora no. Tuyos somos, tuyos somos. Bueno, señora, hasta aquí nada más, ¿verdad? Soy tuyo hasta aquí. Y la canción es muy linda, pero, uh, hello, uh, señor, algunos dicen, bueno, uh, un poquito, pero uh, no, no te metas allá. Están conmigo, ¿verdad? Jesús decidió hacerse como uno de nosotros para alcanzarnos. No había otra manera. Jesús pudo haber descendido el Viernes Santo, ir a la cruz, morir, ser enterrado, resucitar al tercer día, tatán, y aquí estoy, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarnos que solo haciéndose hombre, Él podía conquistar la muerte y Él podía ser el modelo que nosotros necesitábamos para vivir de acuerdo al diseño original de Dios para el hombre. Él es nuestro modelo. ¿Se dan cuenta? Todo eso para decir, Él es nuestro modelo. Jesús puede enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. No hay excusas. No hay razones por las cuales no podemos ser hombres y mujeres que vivan 100% para Dios. Un gran teólogo, N.T. Wright, dijo, algunos cristianos piensan en la conciencia de Jesús de ser Dios como si Jesús, ¿verdad?, siempre estuviera escuchando la música de los ángeles, ¿verdad? Cumbaya, Señor, ¿recuerdan? Como si Jesús estuviera en su cumbaya todo el tiempo y recordando el momento cuando estaba sentado arriba en medio de los otros dos miembros de la Trinidad, mientras los ángeles le traían bananas en tazas de oro. Otros piensan en ello como si un día Jesús se dijera a sí mismo, bueno, yo nunca, soy la segunda persona de la Trinidad. Pero lo de Jesús no fue un conocimiento casual y sencillo que Jesús tenía, no. La conciencia de Jesús de ser Dios fue una conciencia captada por medio de la fe, sostenida en la oración, probada en la confrontación, que agonizaba en nuevas oraciones y dudas e implementada en acción. Lo de Jesús fue un acto voluntario de decidir hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es nuestra cuarta verdad. Jesús, hombre, sin pecado, ejemplo de obediencia, es un ejemplo para nosotros. Déjame decirte esto. Jesús como hombre no era Superman ni un superhéroe. Algunos de nosotros tenemos superhéroes favoritas, ¿verdad? Jeremy tiene uno, creo que es Spider-Man, no sé, no me acuerdo ahora, Jeremy. Pero la cosa es que todos nosotros tenemos un, un superhéroe, ¿verdad? Ese es el mío. 
El asunto es que, que Jesús no fue Superman ni un superhéroe. Era un hombre normal. Su divinidad y su humanidad no se mezclan, no se mezclaron la una con la otra. Si Jesús hubiera sido un superhumano y nosotros no lo somos, entonces no nos hubiera podido entender, ni ayudar, ni salvar, porque Él era diferente a nosotros. Pero la Biblia dice que Él fue como uno de nosotros. Amén. Él fue como uno de nosotros, es como uno de nosotros. Si no lo hubiera sido, no hubiera podido ser nuestro sustituto, no nos hubiera podido entender. La humanidad de Jesús es un ejemplo para que nosotros, sus discípulos, vivamos como Él vivió. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Porque Él nos muestra cómo debemos vivir la vida en obediencia absoluta, total, completa al Padre. Tuyos somos, tuyos somos en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro 2.21 dice, para esto fueron llamados cada uno de los discípulos de Jesús, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y si no podemos seguir sus pasos, entonces lo que dice Jesús en su palabra no es la verdad completa, pero lo es. Así que si Él nos manda a seguir sus pasos, podemos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice la palabra de Dios. Somos llamados a vivir como Él, imitándolo, al enfrentar la tentación, el odio, la división, el sufrimiento y todo lo que Él vivió como Él lo hizo. Nuestro ejemplo es Jesús. No miremos la cultura, no somos, no, no somos seguidores de una cultura. Es que antes era así, ahora era sano. Ahora es como la palabra de Dios dice. Sigamos su ejemplo, sigamos lo que el Señor nos enseña. Porque tuyos somos, tuyos somos. Debemos vivir en la cultura del reino. Vamos a cantar en un momento y vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Pero somos llamados a eso. La única manera como ganaremos esta batalla es mirando, siguiendo e imitando a aquel que ya venció a Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la única manera. No es imitando al pastor, no es imitando al maestro, no es imitando a nadie. Imitando a Jesús, siguiéndolo y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Una vida de obediencia a Dios, una vida de fe en la obra de Jesucristo. Siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Es la clave para que enfrentemos la tentación y para que vivamos una vida agradable delante de Dios. Déjenme terminar con esto. Contamos con los mismos recursos con los que contó Jesús. La palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Nada más. La palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Pero si esperamos vivir una vida como Jesús vivió, necesitamos seguir su ejemplo a cabalidad. ¿Cuántos en esta mañana estamos dispuestos? ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle, Señor, yo quiero vivir como tú viviste? En esta mañana vamos a celebrar, tarde ya, en esta tarde vamos a celebrar, en este día vamos a celebrar la muerte de Jesús, quien fue a la cruz, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, quien no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Él vivió para darnos ejemplo. Y su vida no fue una vida de teatro, sabiendo que era Dios y que todo se iba a acabar, a acabar en algún momento. No, Él pasó por las tentaciones reales. Tuvo hambre de verdad, tuvo sed de verdad, tuvo sueño. En una ocasión le dijo a sus discípulos, vámonos a descansar. Se fue a tomar su nap. ¿Verdad? A mí me encanta tomarme mi, mi siesta. 
¿verdad? Y Jesús lo hizo, porque Jesús tuvo necesidades como hombre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, sin pecado. Vivió una vida de obediencia perfecta. Vivió una vida de obediencia al Padre total y completa. Y ahora es nuestro modelo. Solo a Él debemos seguir. Solo a Él podemos seguir. Solo a Él debemos obedecer. Solo a Él debemos mirar. Cierra tus ojos allí donde estás. Mientras escuchamos la música muy suave. Cuando entraron recibieron una pequeña copita. Ustedes la tienen aquí, ¿verdad? Estas son las de ustedes. Pueden tomarlas ahora mientras escuchamos la música muy suave. En esa copita tienen dos. Dos partes. Si quitan la primera pestañita de arriba, solo la de arriba es medio sensible, entonces van a tener su, su pan sin levadura. Y no, no quiten la segunda, luego lo hacemos. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos la oportunidad de seguir el ejemplo de Jesús. Y hoy recordamos cómo murió. Sin embargo, nos inspira y nos anima a vivir como Él. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro dulce refugio. Él es nuestro dulce refugio. Solamente a Él podemos acudir. Y la Escritura de Dios, la Escritura nos enseña que el Señor Jesús tomó pan una noche se reunió con sus discípulos la noche antes de ir a la cruz y dice la escritura que tomó pan, lo partió y dijo este pan representa mi cuerpo pónganse de pie por favor este pan representa mi cuerpo mientras escuchamos la primera estrofa en el momento que usted quiera la Biblia dice tome este pan y celebre el hecho de que Jesús, su cuerpo, representó a Jesús muriendo, siendo clavado en la cruz, derramando su sangre. Todo el sufrimiento que Él pasó, su cuerpo fue molido en la cruz. Su cuerpo fue molido en la cruz. Así que hágalo en memoria de Él. Mediten lo que el Señor hizo en la cruz por ti. Y antes de despedirnos. No importa en qué lugar de tu vida te encuentras ahora. Pero lo que importa es que sepas que Él es tu dulce refugio. Y que en cualquier situación en la que estés. Si tú decides en tu corazón seguirlo, obedecerlo. Declaras que tú eres de Él. Y estás dispuesto a ser su discípulo, su discípula. La palabra de Dios dice que Él va a tomar control de tu vida Él te va a guiar no importa por la prueba que estés pasando no importa en el sentido de que Dios puede hacer aquello nos importa a nosotros y nos duele queremos ayudarte en eso pero el Señor va a venir a tu vida y el Señor va a tomar control si tú se lo permites y Él se va a convertir en tu dulce refugio y Community of Hope está dispuesta como iglesia estamos dispuestos y disponibles para ayudarte atravesar ese valle de lágrimas pero recuerda que el Señor como cantamos transforma tumbas 
en donde hay muerte, sepulcros en jardines. Y Él te va a dar vida. Y Él te va a levantar. Cantemos una vez más. Y deja que esto sea una realidad para tu vida. En este día.